0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tras la inauguración el pasado viernes de la exposición Richard Lindner, con una conferencia de Werner Spies, el director del Centro Pompidou de París, prosiguen hoy estas cinco lecciones que sobre este artista van a dictar, eh, aparte del señor Spies, pues eh, cuatro excelentes. Profesionales de la docencia, de la crítica, también hemos querido que estuviera algún, eh, algún creador. Eh, a lo largo, como siempre, de esta semana y de la próxima, en los días prefijados, martes y, y jueves. Hoy ocupa esta tribuna, vuelve a ocuparla en realidad, aunque hace muchos años que no contábamos con la suerte de tenerla, la profesora Convalía, a quien me complace dar de nuevo la bienvenida a esta, a esta casa. Victoria Convalía se doctoró en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona en 1983, con una tesis sobre eh, Gustave Courbet, una investigación sobre la génesis y las repercusiones de su arte. Ya era en realidad, en aquella época, profesora eh, en aquella universidad, en la facultad de... ...de Bellas Artes, y desde ese mismo año, 1983, es profesora titular de su universidad... ...ocupándose preferentemente de materias como vanguardias clásicas, el arte de 1945 a nuestros días... ...crítica de arte, etcétera, etcétera. También desde ese año, 1983 y hasta 1999... ...ha sido titular de la sección de arte de la edición catalana del país... ...y como tal la hemos leído aquí en Madrid y en toda España muchas veces. Desde marzo de 1996... ...es directora artística del Centro Cultural Tecla Sala en el Hospitalet de Barcelona... ...un centro que se está haciendo en estos momentos y que ya está prácticamente creando de la nada. La doctora Convalía ha sido eh, comisaria de muchísimas exposiciones... ...tanto en España como en el extranjero, desde 1977, año en el que fue comisaria de la sección española de la décima bienal eh, de París... ...hasta este mismo año en que ha sido responsable de la exposición Cómo nos vemos, imágenes y arquetipos femeninos en eh, su sala. <coughs> ha participado también en innumerables seminarios y conferencias y sus artículos y sus textos para catálogos, <coughs> textos de introducción y catálogos ...y catalogación son también abundantísimos y su mera enumeración nos quitaría eh, muchísimo tiempo del que no disponemos. No me resisto, sin embargo, a citar algunos de sus libros, como La poética de lo neutro, análisis y crítica del arte conceptual... ...un libro editado en Barcelona por Anagrama en 1975... ...dos libros de, la, de los que ha sido editora, dos libros colectivos en 1980... ...El descrédito de las vanguardias artísticas, Barcelona, Editorial Blume... ...o El excelente estudio sobre Picasso, editado en, en el 81 por Gustavo Gili, también en Barcelona. También ha escrito monografías de artistas contemporáneos como Antoni Tapies... En el 84, Raffles, Casamada. En el 88, ambos en las excelentes ediciones de La Polígrafa, también en Barcelona. Y sus últimos libros, en el 90, por ejemplo, El descubrimiento de Miró. Miró y sus críticos, editado por Ediciones Destino. Y actualmente en prensa, eh, en, la, eh, en las prensas universitarias de Princeton. Y en el 96 Picasso miró Opere incrociate en Milán, eh, Gabriele Mazzotta Editore. Como ven, eh, la victoria, la profesora Convalía, <coughs> no ha estado solo haciendo exposiciones, sino que ha movido también la pluma y, por supuesto, la cabeza durante. Estos años me queda por decir que es eh, miembro de la Asociación Catalana, de la Asociación Española y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. <coughs> Quiero darle otra vez la bienvenida a esta sala y a todos ustedes también en esta especie de inauguración del curso, de los cursos universitarios también. Muchas gracias por asistir a nuestros actos.
1: Bueno, muchas gracias. En primer lugar, porque para mí es un honor estar otra vez en la Fundación Marc, donde hace muchos años que no venía como público, pero no conferenciaba. Y porque para mí, además, la Fundación está asociada a toda una serie de exposiciones siempre de tan altísimo nivel que recuerdo incluso desde que yo era estudiante, yo creo que se debió inaugurar cuando yo estaba acabando la carrera, y que para nosotros en aquellos momentos, a finales de los 70 o mitades de los 70, era un, como un oasis eh, europeo de nivel internacional, cuando en España era muy raro ver grandes monográficas de artistas de primera fila. Por lo tanto, quiero agradecer una vez más a la Fundación que hayan pensado en mí para hablar de un pintor, que por cierto es un pintor, yo no diría difícil, pero sí que es curioso, creo que lo han visto al contemplar ya la exposición, las salas, y que, del cual vamos a, a hablar esta noche. Voy a esperar medio segundo para que todo el mundo se siente. Bien, vamos a hablar de Richard Lidner, eh, que tiene una historia curiosa. Hoy todavía estaba leyendo el, los anuncios que hay en la guía del ocio o en otras eh, publicaciones más especializadas que lo califican de inclasificable. ...y he pensado que tenían toda la razón porque realmente no es un artista ni del pop art... ...ni evidentemente del expresionismo abstracto, no tiene nada que ver... ...ni de la llamada simplemente eh, nueva figuración o nuevos realismos en Europa... ...no sabríamos dónde inquibirlo. Pero esta falta ¿eh? precisamente de, de claridad es lo que también le da su personalidad... Aún ayer, yo ayer estaba en Berlín, que, en donde se está acabando una bienal y una feria buenísima por otro lado, las dos cosas, estaba diciendo que tenía que volver rápidamente a España para dar esta conferencia y había gente de Nueva York que decían, ah, Lindner, cuánto se había hablado y ahora parece que no se habla y que, en cambio qué buen pintor es. ¿Eh? Es un poco el comentario de gente eh, un poco del métier, de gente refinada, de gente que ha visto muchísima pintura, que a todos nos parece que es bastante linear, un pintor de pintores, un pintor para saborear, un pintor que puede pasar, o puede haber vaivenes en la moda, pero que siempre seguirá siendo un gran pintor. Quizás sus, para hablar un poco de su fortuna crítica, porque esto yo lo recuerdo, había visto una exposición de él en la Galería Mike, hace muchísimos años, eh, es un pintor que logró su máxima el poder de convocatoria, su máxima fama en los 60, sobre todo entrados los 60 y en los 70, ¿eh? y murió a finales de los 70, es decir, muy al final. También es cierto que es un pintor que había empezado tardísimo su carrera, o sea que nos encontramos un poco como con Mondrian, que en realidad empezó cuando tenía 50 años. ¿eh? Sobre su vida, digamos brevemente, ya que mi charla es la primera, eh, que él había nacido en Hamburgo, en realidad es un pintor, no solo por el nombre, se llama Lindner, sino que es muy alemán, aunque lo veamos muy americano, mi charla sobre todo está destinada a que ustedes vean un poco, no solo las diferencias con el popar, y de esto hablaremos comparando imágenes, sino también a que en realidad Lindner lo que hace es transformar un pasado de una gran tradición alemana, que es la de la nueva objetividad alemana, que él vio cuando era un, un joven ilustrador en los años 20 y hasta el 33 en que se va, en... Unos rasgos estilísticos distintos que son los que les da, le dan eh, el, el ambiente americano y, sim, y simplemente el hecho de pintar en los años 60 y no en los años 30, pero que en realidad su espíritu, el mundo que refleja, procede de este mundo alemán del cual hablaremos aquí. Evidentemente lo que él hace es darle la vuelta y, ah, como decía muy bien Werner Spies en su maravilloso texto para el catálogo de esta exposición, en realidad siempre es un poco un extranjero porque ve América con ojos de europeo ¿eh? y en cambio eh, hace lo propio con el otro continente. Es decir, que siempre tiene este distanciamiento entre uno y otro continente teniendo como base su formación alemana. Nació en Hamburgo en el año 1 es decir que eh, cuando murió tenía 77 años y se formó sin, sin embargo en Nuremberg él era judío por parte de padre, su padre era un, un comerciante, un vendedor, y era uh, de madre americana. Lo que es curioso, y siempre yo suelo decir, es que los artistas suelen inspirarse muchas veces, el 60% en recuerdos de infancia, a veces se ha dicho en traumas vividos en la infancia, en episodios eh, infantiles, es que su madre tenía un negocio de corsés, con lo cual ya ven que este tema que aparece en las pinturas una y otra vez y casi puede decirse que es un leitmotiv, en realidad proviene de que él ya lo había visto desde pequeñito y que sin duda fue una, para cualquier niño eh, ha de serlo, pero es que además fue una imagen recurrente durante toda su infancia, luego evidentemente se le convertirá en un símbolo de una cierta sexualidad. Tuvo una, le pasó un poco como a Max Ernst, tuvo una hermana, Lisi, que se murió muy joven y que esto supuso para él un, un gran choque emocional eh, muy al principio de su vida. ¿no? Pero, como digo, no empezó a pintar profesionalmente hasta tardísimo, porque en realidad él de lo que vivía y por lo que era conocido era como pintor comercial, como ilustrador, diríamos hoy. ¿eh? Hacía anuncios, hacía decorados y dentro de esta vida dedicada sencillamente a la ilustración, eh, vivió en ciudades como Múnich, donde, y ahora lo he podido ver, y ahí va un poco con los ojos puestos en Lindner, porque he hecho este largo viaje por todos los museos alemanes, donde existe incluso una escuela particular muniquesa de la llamada nueva objetividad, que es este estilo realista, ...muy interesante, de, más que de retorno al orden... ...de una vuelta al realismo en los años 20... ...esta nueva objetividad se extendió por toda Europa... ...en Francia se le llamó Retour al Ordre, ...en Cataluña tuvimos el llamado nousantisme... ...incluso antes, no en los años 20, sino ya en los años 10... ¿eh? ...y en Alemania dio... ...bueno, en, en Italia eh, estaba igual... ...y en Alemania dio este movimiento de la nueva objetividad que se distingue por lo que podríamos decir esta línea clara ¿eh? cuando vean los cuadros de Lidner o si los han visto ya, se puede decir que es un, una pintura limpia, que no es nunca una pintura mezclada, ni de, ni de materia, ni de empastes eh, me he entretenido en escuchar lo que decía algún visitante y decía, es que aquí no hay no hay veladuras, no hay sombreados, efectivamente no hay veladuras no hay sombreados, porque precisamente es toda una tradición de la llamada línea clara ¿eh? que bueno pues desde ingres hasta Lindner es una gran tradición también ¿eh? no quiere decir que no sepan pintar sino que no les interesa ni la pintura ni la línea ni las ni los sombreados ¿eh? Eh, su estilo eh, ya era claro como ilustrador ¿eh? muy al principio le sucede biográficamente como a tantos otros artistas eh, que están en su primera madurez o en su, en su, al final de su juventud, cuando llega Hitler al poder en el año 33, que o tienen que emigrar o, o algunos sencillamente eh, en, en, como judíos los matan, entran en los campos de concentración, otros eh, van y vuelven, pero en fin, en, se inicia este periplo desastroso de la persecución judía. Y él huye con su mujer, que se llamaba Elizabeth, a, a, a París. Precisamente tiene un hermano que huye a España, en concreto a Barcelona, que es interesante pensar por qué se vino a Barcelona y qué se hizo de este hermano. Su mujer también era ilustradora, debió ser una persona in, in, interesante, ya veremos que torturada, porque luego acabó suicidándose, y el hecho es que los dos huyen a París, donde evidentemente eh, él descubre... El, los grandes museos, descubre el surrealismo, descubre como él dice, Bateau de la Cruz, aunque sean artistas que no tengan nada que ver con su pintura él se invive de toda una serie de, de pintores franceses y yo creo, no, no he leído más que lo ...lo que existe a mano sobre él... ...a lo mejor hay alguna tesis o algo... ...pero yo les propondré alguna... ...influencia de... Eh, ...de Balthus ...porque creo que seguramente tuvo que ver... ...pinturas de Baltus en los años 30... ...antes de que... De que se fuera a Estados Unidos... ...bueno, en el año 39... ...estalla como todo el mundo sabe la guerra... ...la segunda guerra mundial... ...y su mujer es encerrada en un campo de concentración... Eh, Jacqueline Elizabeth tiene un nombre doble... ...y finalmente ella sí que se puede escapar a Nueva York... ...pero también es cierto que en este interregno... ...porque a él lo arrestan lo arrestan en el año 39... ...y lo meten en otro campo de concentración... ...del cual se escapa por cierto... ...pero su mujer se va con un amigo de, de Lindner... ...que se llamaba Joseph Borstein... ...y esto acaba esta historia acaba en la separación de ambos cónyuges. Lindner como digo se escapa del campo de concentración, y llega finalmente a Nueva York el 17 de marzo del año 41. Y allí les era a todos los europeos muy difícil, pero también se tendría que decir que había una colonia eh, de europeos donde no solo había judíos, sino también estaba Duchamp y estaba Breton, que no lo eran ni mucho menos. Estaba también muchos intelectuales de izquierdas que no estaban de acuerdo con el régimen nazi. Allí Lindner se hace amigo, sobre todo, de otro gran dibujante muy afín en espíritu, que es Saúl Steinberg y también amigo de gente que no tiene aparentemente nada que ver con su arte, pero que son grandes artistas como Cornell como Cuevas, el mexicano Cuevas como de kuning como Philip Gaston, incluso como Magritte ¿eh? de Magritte se era muy amigo y también hay algo del espíritu de Magritte en, eh, en Lindner, pero no solo esto, sino que también allí conoció a, a refugiados alemanes importantísimos de todo este mundo del cual en realidad él proviene como son Kurt Weill ¿eh? el gran compositor, como la famosísima Marlene Dietrich, es decir que eh, Lindner eh, no solo es el mundo del, a veces del cabareo, de la prostitución o de la noche que le gusta y que refleja o de los burdeles en sus cuadros, sino que también él estaba asociado a una serie de, o eh, von Stenberg, de personajes que ya lo habían eh, expresado en sus películas, en sus eh, músicas o incluso hasta en su vida privada. ¿eh? Por tanto, ya digo, llega a Nueva York en el 41 y se pone a dar clases el... Recordemos que solo es un ilustrador todavía y se pone a dar clases en el también famoso Pratt Institute, que eh, todavía existe, que es un lugar buenísimo para aprender sobre todo dibujo y ilustración. En los textos que yo he leído sobre Lindner hacen mención de que las, ah, como ahora se habla tanto de lo políticamente correcto y las feministas están tan a veces tan agresivas, con, según qué escenas o según qué eh, imágenes del arte contemporáneo, este, uno de los últimos textos que he leído de Lindner recuerda que sus alumnas nunca lo tacharon de sexista, dicen, ¿eh? y, y sin duda no debía serlo, pero me ha hecho gracia eh, leer este comentario que corresponde totalmente a un tipo de podríamos decir de crítica de arte de los años 90 ¿eh? porque en los años 60 nadie se fijaba en si era, eh, exista o no el, el arte de Lindner ¿eh? hablaremos de todo ello ahora al ver las, las imágenes y como digo vivió para ganarse la vida de la ilustración hasta que en un buen día en el año 50 volvió a París donde no había ido desde que huyera en el 39 y allí es cuando se puede decir que olvidó Europa y se hizo realmente pintor profesional, y en el 50, pues claro, tenía 49 años, o sea, casi 50 años, era una persona ya en su primera madurez. ¿eh? Eh, por tanto, es un caso de un pintor que empieza muy tardíamente, pero con un bagaje artístico considerable, y con una gran, por lo que yo he leído de él, por una gran curiosidad intelectual, a todos niveles, no solamente pintura, sino también literatura, retrató a Proust, lo tenemos en esta exposición, ¿eh? retrató a otros uh, escritores uh, famosos y se codeó un poco, podríamos decir, con toda la inteligencia, eh, parisina de aquel momento también ¿eh? él dijo que le había interesado el arte de los locos que entonces en los años 50 bueno, era un poco un patrimonio por ejemplo, Breton lo había puesto de moda ya en los 30 era un patrimonio de gente muy refinada que le gustaba, le gustara el arte de los locos pero no se hablaba como ahora ni había exposiciones había una muy famosa colección que aún sigue privada que se llama Prince horn y él dijo que la había visto ...y uh, por decirles que fue un, un ávido de imágenes, eh, ahora les contaré más cosas, no solo de imágenes, lo que él parece que le tuviera que gustar, como Magritte o Leger, sino también de otros, otros artes. Dentro de sus uh, pasiones... Eh, más que como coleccionista eh, porque todos los artistas guardan en su atelier y en su casa objetos está el de los juguetes que es otro de los temas que veremos en esta exposición en las diapositivas que yo les enseñaré y parece que en Nuremberg él tenía su cuarto inundado de juguetes ¿eh? los juguetes eh, son un, un tema que no aparece tampoco tantísimo ¿eh? en el arte y que por lo tanto no solo son un recuerdo a la infancia, si los pinta un adulto, sino también un poco un fetiche y que puede tener alusiones sexuales por el lado fetichista. ¿eh? Bueno, eh, sobre la vida ya suelo decir que a partir de los... Eh, empieza a pintar en los 50, enseguida... Empieza con un estilo que apenas cambiará, es decir, entre los, el año 50 y el 78, en que muere, prácticamente marca su estilo y enseguida vemos que es Lindner, hay ligeras variaciones, pero no hay cambios bruscos, quizás porque empezó ya de, de, de mayor, ¿eh? y eh, también, por ejemplo, decir... ...que eh, al morir ya se había hecho muy famoso... ...hizo una primera exposición en el 53 sin ningún éxito... ...pero en cambio la que ya hizo en el 61... ...que fue como el inicio de una serie de exposiciones importantísimas... ...ya es un pintor que se puso de moda, que lo vendía todo... ...piensen que lo llevaba primero Nödler y luego la Galería Maek... ...es decir que estuvo representado por las galerías... ...que eran una potencia en aquellos, en aquellos momentos. ¿eh? Vamos por tanto ya... A ver las... Uh, vamos a empezar a comentar las diapositivas, iremos hablando de su estilo viendo las imágenes. Pasemos la primera a lo que hemos decidido de llamar mano derecha. Bueno, esta no tiene mayor interés que puramente documental, para que ustedes vean eh, cómo empezó, porque es una obra... Eh, antiquísima del año 36, un poco qué hacía como ilustrador Lindner antes de ser el famoso pintor. ¿eh? Es una, aquí la tengo en blanco y negro, pero es una um, acuarela del año 36 con, con acuarela y también eh, lápiz, pero que evidentemente no hubiera pasado a la historia de la pintura si se hubiera quedado en este estadio muy ilustrativo, incluso un poco decorativo, no tiene más interés... Que interés que ver sus orígenes. Pasemos a la segunda. Un cuadro, en cambio, que ya es fundamental y que parece mentira que siendo tan del principio sea tan bueno, es el sueño del niño del año 52. ¿eh? Lo tenemos en la exposición arriba, no es un cuadro de grandes dimensiones, pertenece a una serie de niños donde hay tres o cuatro al menos eh, conocidos y en esta exposición hay creo recordar a cuatro, ¿eh? donde lo que vemos es esta idea o este tema del niño prodigio, pero que es ambiguo. Por un lado puede ser un niño prodigio, por otro, como se ha dicho, como son casi enanos, y si fuera un niño retrasado mental, es decir, los, eh, los comentaristas se preguntan eh, dónde está el estrecho límite, porque tienen unas, una facies, como se dice en francés, una, una apariencia, ¿eh? que realmente está... Poco aquí está jugando a la cuerda, pues está en la, en la cuerda floja de una cosa y de otra. ¿eh? Bueno, El sueño del niño a mí particularmente me gusta mucho porque también es un cuadro muy onírico, no solo porque, esté, porque se titule El sueño del niño, sino porque está con los ojos cerrados, que es un tema surrealista, ...completamente clásico... ...y porque hace algo tan... Eh, ...podríamos decir tan raro como... Eh, ...saltar a la comba con los ojos cerrados... ...es decir que evidentemente como esto casi no se puede hacer... ...sin duda es una escena de un, de un sueño... ¿eh? ...de verdad... ...pero por otro lado... Y ya empezamos a ver lo que son constantes de él. Una apariencia regordeta, inflada, como si fuera un Michelin, podríamos decir. Eh, una, una cara también, no solo el cuerpo, sino una cara redondeada. Y unos personajes en un entorno no claustrofóbico, pero eh, muy cerrado, en general, siempre en estos pequeños, de una habitación. Me he preguntado, hay otros que lo hacen, ¿eh? y sobre todo en los años 50, recuerden el caso de Bacon, estaba tentada incluso de traer un Bacon, que es mucho más dramático y el tema no tiene nada que ver directamente, pero que son también personajes solos en un entorno cerrado. ¿eh? No es tanto el tema de la angustia vital, como es en Bacon, o de un cierto expresionismo o de una actitud de aislamiento frente al mundo, como aquí de unos personajes raros, casi un poco como de coleccionista que cultiva, ¿eh? o como de un maníaco que cultivara personajes enfrascados en un mundo absolutamente propio. Los niños suele decirse que se tienen un mundo propio, ¿eh? como los artistas, y el paralelo entre un niño y un artista ha sido hecho por Baudelaire, ha sido hecho por otros, ¿eh? incluso hay, libro, hay libros que se llaman La infancia del arte, todo esto se estudió mucho en el siglo XIX, pero es bonito pensar que eh, un artista pinta niños con una mirada que no es en absoluto ni, ni, ni tierna, ni, ni tampoco perversa, sino que es, es un mundo propio, los encierra en una habitación con unos juguetes. ¿eh? Vamos a pasar por un lado la primera a mano izquierda, ¿eh? y por otro la, la, la que sigue a mano derecha. Esta comparación, bueno, este es uno que no tiene tampoco demasiada trascendencia, eh, pero como es de las primeras obras, y hay tan pocas eh, para ver, eh, he pensado en traerla aunque estuviera en blanco y negro, se llama El payaso, a la izquierda, del año 53, eh, donde van viendo estas constantes casi de una forma elefantiásica, en un interior, y, eh, pero aquí es el mundo del circo que le interesa también mucho a, a Lindner. Pasemos la próxima mano derecha. ...lo que quería era un poco comentar esta posible influencia... ...que yo creo que yo no lo he leído en ningún sitio... ...pero ahora a partir de esta sugerencia... ...creo que voy a, a preguntar sobre todo a Werner Spies... ...si cree que, que alguien la ha hecho antes... ...entre Baltus y este primer Lindner. ¿eh? Estos niños de Lindner, aquí vemos a otro... ...que se llama Niño con Máquina del 54... ¿eh? ...estos niños de Lindner son siempre con la cara muy regordeta como vemos eh, que sucede en el cuadro famosísimo, por otro lado, que se llama La calle del año 33 ¿eh? de Balthus. Hay bastantes, o, hay bastantes puntos de confluencia y otras cosas que también me han obligado a remirar Balthus con otros ojos al hablar de Lidner. Por ejemplo, hay este tiempo detenido, esta calle pintada en el año 33, pero que, bueno, Básicamente no se sabe de qué van vestidos estos personajes ni de cuándo es esta eh, esta escena porque hay este extraño personaje eh, rubio, esta niña que va casi imitando Piero de la Francesca o los vestidos de, del Renacimiento. En cambio hay una niña vestida como de la época y una persona, la de negro, que va vestida como anticuada y... ...en fin, está al lado de la Place Fustenberg, que ...esta calle está muy localizada en París... ...pero fíjense también cómo hay un personaje... ...que es el cocinero... ...que parece casi un una enseño... ...como se dice en francés... ...un anuncio, un hombre que está anunciando algo... ...es decir, hay un, un tiempo detenido... El, ...el niño precisamente... ...que es casi un adolescente... ...parece que camine como un autómata... ¿eh? ...que va vestido de marrón... ...y esto es lo que me ha hecho... ...pensar en que se podía comparar... ¿eh? con la pintura de la izquierda porque no solo hay un misterio no solo hay que no sabemos muy bien lo que hacen los personajes sino que hay también esta idea de un tiempo histórico eh, ambiguo unos niños con la cara muy redondeada una sexualidad evidentemente en Balthus eh, mucho más perversa no sé si ustedes saben que en realidad tuvo que cambiar el cuadro porque cuando lo compraron eh, creo que fue un museo americano le obligaron a poner el vestidito de la niña o sea que es una anécdota poco terrible sobre esta obra de Balthus, pero conocida, ¿eh? pero que en realidad, como siempre sucede en Balthus, los niños y las adolescentes y los adolescentes siempre están en una sexualidad, no sé si llamarla un poco perversa, en todo caso, eh, más ambigua que la normal, entre comillas. ¿eh? Por eso he pensado que iba muy bien esta comparación. Estoy segura de que eh, Lindner vio, eh, obras de Balthus, porque este cuadro del año 33, eh, a él le suceden muchos otros, ¿eh? y Baltus era una persona que estaba empezando, pero que causó mucho impacto su pintura. ¿eh? Por lo tanto, entre el 33 y el 39 pudo verlos. Es algo que yo le propongo, además, mirar con calma. En cuanto al niño, vamos a volver a nuestro... ...a nuestra obra de Lindner... ...en cuanto al niño con máquina... ...también es un cuadro fascinante... ...a pesar de tamaño medio... ...porque en realidad... También podríamos pensar que está lleno de referencias. Por ejemplo, ¿no recuerdan ustedes las máquinas de Picabia? ¿Eh? Es decir, eh, cuando Picabia hace toda su serie maquinista en los años 20, que en realidad son una paráfrasis de los sentimientos humanos, las máquinas no están vistas ni por la fascinación que implica la máquina, ni como un catálogo de máquinas, ni como una cosa realista, sino porque... ...él establece una comparación entre los sentimientos del hombre y las máquinas... ...y de hecho se está anunciando o está diciendo que todos eh, somos bastante como una máquina, que es lo que luego diría 50 años más tarde Andy Warhol, pues estas obras dadas de Picabia fueron tan impactantes y además, además tan eh, subversivas, porque no había nada más que máquinas, ¿eh? a veces con títulos diciendo, he aquí una mujer, he aquí un, un niño, he aquí una señora, no, he aquí que estoy segura de que esto tuvo un impacto en Lindner. ¿Mm? Lo que hace Lindner es ponernos uno de estos niños inteligente o no, ¿eh? en todo caso extraño, delante de una de estas máquinas, que no sabemos, bueno yo no entiendo nada de máquinas, pero que no parece, no sé si hay alguien dentro del público que la pueda identificar, pero que no me parece a mí que tenga una función muy determinada, en todo caso hace de, de fondo al niño que a su vez también tiene un extraño artilugio. ...vean cómo, cómo pinta ya Lindner... ...es decir, siempre con tintas casi planas... ¿eh? ...con un dibujo de línea muy clara... Efectivamente hay sombras, pero casi metálicas, en esto eh, lo extrae de Leger y de Malevich, de los cuales hablaremos inmediatamente, y con estas figuras que se ensanchan, no solo las mujeres, sino también los niños y los hombres, inmediatamente después de la, de la cintura, sobre todo, mucho más. Los pies son enormes y sobre todo los muslos eh, y las piernas en general son enormes, lo que hace que las manos nos parezcan enseguida demasiado pequeñas. ¿Mm? Vamos a ver otra mano derecha. ...otro niño con máquina... ...se llama igual, se titula igual... ...es del año 55... ¿eh? ...un año posterior... ...y aquí lo tenemos... ...con un extraño uh, artilugio... ...yo creo que muy bonito, es un timbre... ...pero a la vez hay ruedecitas... ...no sabemos, es casi como para matar pájaros... ...pero es eh, musical... ...y eh, el niño tiene la... ...particularidad que está... ...encima de una peana... ...esta peana nos recuerda por eso he traído la otra, aunque fuera en blanco y negro, el amor de Lindner por el circo. ¿eh? Y el circo es un tema que no solo está en Picasso, está en Picasso, está en Miró, está en Chagall, es decir, el circo era una fascinación para todos los artistas del momento, pero incluso anteriores, de principios de siglo, hasta, yo creo que la fascinación por el circo dura hasta los años 40. Porque el circo además era mucho más interesante ...que el circo actual, el circo actual se ha vuelto una cosa masiva y por uno que haya... Uh, realmente fascinante eh, la televisión ha invadido todo de una forma tal, incluso el, el cine el cine en color, eh, claro está ya no digamos internet, el vídeo todo lo que tenemos en estos últimos 10 años pero piensen que en los años 20 la gente iba al circo como hoy en día se va al cine y la gente seguía las estrellas de circo y era un despliegue de color y de vestidos y de música y un poco podríamos decir de, un, era un espectáculo como las performances hoy en día o sea era muy popular Popular, a nivel popular, para todo un público de todas las edades, como quizás alguno de ustedes todavía lo ha visto en su infancia, yo también todavía lo he visto, y popular mucho entre los artistas. ¿eh? Que, eh, por ejemplo, Miro tiene toda una serie llamada Le Cheval du Cirque, Picasso ya no digamos, los banquis y llega, como vemos, hasta Lindner. En el caso del niño, solo nos queda el podium, pero son elementos de colores, ¿eh? muy propios del de circo y también, por ejemplo, lo sería este extraño eh, esta extraña vestimenta, porque Lindner pinta a sus personajes, niños o adultos, luego veremos los adultos muchas veces con vestidos ya anticuados, por ejemplo, este es un niño que aunque está pintado en, los, en el año 55 no va vestido de niño del año 55, sino que va vestido casi como un niño de los años 20 con una como un camarero como un niño de, de, de entre el año 15 y 20 ¿eh? que ya no se correspondía ni tampoco sus botines a lo que se llevaba entonces pasemos la próxima a mano derecha tenemos otra de esta serie niños eh, que es la titulada simplemente chico del año 55 también aquí lo que vemos es el otro gran elemento de lindner si siempre se ha dicho que es el pintor de las prostitutas, de los gánsteres, de los bajos fondos, eh, del circo, de los niños, como aquí también, también... No se han olvidado, pero creo que veremos a lo largo de todas sus obras cómo en realidad también es un pintor de la forma pura. Y en este sentido el corsé le sirve perfectamente porque es una, por una forma pura en sí misma, o bien que a veces el niño es un pretexto cualquiera, como aquí, para hacer una abstracción. ¿eh? Y en esta abstracción veremos que hay dos grandes o tres grandes influencias, sobre todo Leger, ¿eh? que la veremos inmediatamente, pero también, por ejemplo, Delaunay, los círculos concéntricos, la famosísima abstracción de Delaunay, y el cubismo en general, no solo Leger, sino la manera de descomponer ¿eh? que inventa el cubismo. Eh, aquí casi parece un homenaje a los círculos de Delaunay, pasados en blanco y negro, evidentemente, pero luego fíjense en esta estupenda, por otro lado, forma del fondo, que es una forma azul intensa sobre un fondo rojo, que en realidad parece ya lo que artistas posteriores como Ellsworth Kelly o Divenkorn harán. Es decir, que si tomamos aspectos determinados, detalles determinados, de las obras de Lindner de los años 50, parece lo que luego otros artistas, en pura abstracción, ¿eh? harán o como frank estela ya digo como elsworth kelly pero sin el motivo del niño ¿eh? pasemos la próxima a ver pasemos la próxima aquí y exacto y también la próxima a mano izquierda otra similitud con Baltus que es un poco la originalidad que yo he pensado para esta noche está a ...a través o atravesando estas dos obras... ...la mesa de Richard Lindner del año ya 61... ...pero verán que no hay cambios espectaculares en su obra... ...con el famoso Los niños de Balthus del año 37... ...yo creo que puede ser muy plausible... ...que Lindner se inspirara para su niño debajo de la mesa... ...en esta, uh, por otro lado, famosísima escena de los dos niños... Uh, ...capiculados, puestos uno en contra del otro como forma... Eh, uh, ...apoyado el niño en la mesa y la niña que no está directamente debajo... ...pero que intuitivamente la gente a veces asocia como si estuviera debajo de la mesa... ...se crea una, una especie de, de imagen mnemotécnica... ...que hace que recordemos a la niña debajo de la mesa... En el cuadro um, La Mesa, en realidad, Lindner muy extrañamente nos está eh, representando un tema que no volverá a tocar casi jamás, que es el de la familia, porque es un, un hombre, una mujer y un niño. Pero ya empezamos a ver... No solo este, estos vestidos, una vez más, muy tiesos, muy rígidos, ¿eh? y que quizás eh, no corresponden demasiado a la moda de los años 60, sino también este aislamiento entre figuras. Esta sensación de soledad y de no comunicación entre un personaje y otro. Es decir, que no hay ningún aparente sentimiento humano ¿eh? entre eh, la posible madre o padre y el niño. ¿Mm? Pasemos otra a la derecha. Bien, y pasémosla con la suya de referencia a mano izquierda. En realidad, Lindner, cuando le preguntaban que quién le gustaba como pintores, dijo que eh, su gran fascinación artística era con Leger. ¿eh? También habló de Schlemmer, el pintor de la Bauhaus, ¿eh? que no sé si se conocieron eh, personalmente, pero que es evidente que él podía haber conocido, ambos eran alemanes, y Schlemmer era el profesor, conocidísimo en la Bauhaus, pero es que además tiene una obra pictórica mucho más conocida en Alemania que en el resto de, de Europa, pero importantísima. Leye, como todo el mundo sabe, es el, uno de los grandes creadores del cubismo, a la derecha tenemos el que les he traído, la rueda roja, de alrededor del año 19, y se caracteriza porque pone muchísimo más color que Braque y Picasso, y sus, su cubismo es un cubismo... Casi no hay cubismo analítico, prácticamente todo es sintético en el sentido en que son formas muy... Um como troceadas, con grandes áreas de color, siempre con el contraste de blanco y negro, y que él hace lo mismo que Richard Lindner hace, estas uh, sombras metálicas, ¿eh? Eh, que a su vez, por ejemplo, otro artista de su misma generación, que es Malevich, también copiará. ¿eh? Es decir, que este tipo de sombreado metalizado, um, que va pasando del, del blanco, como vemos allá, del blanco al negro, pero que es, no corresponde a sombras para nada realistas, será luego muy imitado por varios pintores. ¿eh? Pero además, también en, en eh, Leger, ¿qué es lo que admira Lindner? ¿Por qué le puede gustar tanto y no le gusta más Picasso? Que podríamos decir, bueno, es mejor pintor Picasso. Porque Lindner tiene un cubismo... Uh, ...que se mezcla con el realismo... ...que es lo mismo que hará Lindner... ...como propuesta estética, ¿ven? Es decir, es un, Lindner podemos decir que es un pintor realista... ...pero que descompone la figura y el espacio... ...de una manera cubista, y esto es lo que él toma de Leger. ¿eh? En realidad también está muy inspirado el tipo de descomposición, no solo en el cubismo... ...sino en algo que también inventa el cubismo, básicamente, que es el collage. ¿eh? La práctica del collage, estos dibujos que tiene eh, Richard Lindner y las pinturas mismas, donde... En realidad uno casi se está imaginando el papel pegado, ¿eh? lo que pasa es que aquí está pintado, lo toma de esta práctica ¿eh? de juxtaposición de formas que lo eh, aporta el collage. Eh, pero además no solo está esto, sino que Leger es el el pintor, podríamos decir, del mundo mecanizado. Por eso es un pintor que no tiene término medio, o gusta o no gusta, no sé si a ustedes les pasa. ¿eh? Hay grandes fans de Leger y hay grandes detractores de Leger, todo y que todo el mundo sabe que es un gran pintor, pero porque es un mundo... Sus personajes son también muy inhumanos, es el mundo de las fábricas, de la mecanización, de, de seres que parecen autómatas, ¿eh? con según qué toques decorativos, no sé si recuerdan aquellos leyes donde hay collares de perlas, caracolas, cadenas, ¿eh? alguna alguna flor, por otro lado, siempre muy, muy bonito, muy decorativo, pero... Esto es lo que le da uh, su personalidad. ¿eh? En este sentido, Picasso es uh, mucho más expresivo, podríamos decir, que Leger. ¿eh? En el cuadro que comentamos de Lindner, ¿eh? a mano para para ustedes a mano izquierda, es El secreto, de 1960. En realidad, es una diapositiva mía muy antigua, los colores son un poco más vivos, como los que vemos en la sala y los que las otras diapositivas que he traído, pero uh, es un cuadro tan importante que no podía dejar de, eh, de traerlo. ¿eh? Vuelve la manera de, de, de utilizar la, los discos de Delaunay, que también están en Malevich, en Rochenko, ¿eh? que también están... En, eh, según qué autores eh, cubistas, y lo que empezamos a ver es cómo los personajes se van aireando aquí para hacer unas formas de espaciales muy amplias, que será una parte de sus grandes invenciones eh, plásticas. Pasemos la próxima a mano derecha. y Aquí ya tenemos una obra típica, no puedo decir de segunda época, pero típica del estilo maduro de Lindner, ¿eh? que es la titulada 42 Calle 42, ¿eh? del año 64. Pasemos la próxima a mano izquierda. Y que ahora voy a compararles con obras del pop art, ¿eh? precisamente para ver las diferencias entre uno y otros. ¿eh? Lindner se sintió fascinado al llegar a América, como tanta gente, por el mundo de Manhattan y por el mundo de las calles cercanas a la calle 42, donde están todos los teatros, están las luces de neón, están también los burdeles, está. Eh, son los barrios de la. ahora no tanto, pero todavía, de la prostitución, ¿eh? y es un poco la quinta esencia del de mundo urbano, o sea, cuando asociamos lo que es Manhattan, cuando asociamos lo que es la gran ciudad y la modernidad pensamos, y además el cine lo ha inmortalizado, en la calle 42 ¿eh? ¿por qué? porque la publicidad eh, era bestial en aquellos años, ¿no? sobre todo en los 60 porque las luces de neón ¿eh? fulguraban hoy en día ya la, la publicidad quizás es un poco distinta y la televisión se ha comido la publicidad un poco en la calle, pero en aquellos años era un impacto visual terrible y esto es lo que veo que se apropia a lindner la calle 42 eh, nos muestra también algo típico de su estilo que es la duplicación la simetría el hecho de que hay muchos personajes que se desdoblan o bien que realmente un lado y el otro son casi iguales y que casi se podría jugar a decir eh, cuál es el error cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda ¿eh? Un psicoanalista podría hablar de, des, de desdoblamiento de personalidad, otro podría decir que era un nombre ordenado al máximo como buen alemán que era. En fin, hay multitud de explicaciones, pero yo creo que también es una, un recurso ¿eh? simplemente formal... ...que le va perfectamente para componer, y otro de los rasgos típicos de sus cuadros, de esta composición de Lidner clásica, es que corta, las eh, como vemos aquí, las composiciones, ¿eh? por arriba y por abajo, a veces el peinado, a veces como aquí vemos un flipper, ¿eh? estas son las máquinas, y eh, o abajo, por ejemplo, el torso de estas uh, figuras... ¿Cómo son eh, los personajes? Ellas, aquí todavía no, pero ellas en general, en las obras de Lindner, son siempre poderosísimas, en el sentido que se sienten superiores a los hombres, son más grandes en tamaño a los hombres, y son unas mujeres que imponen mucho, y que incluso se podría decir dan miedo. ¿eh? Aquí um, es un prototipo un poco a la Gilda, ¿eh? con una melena muy, eh, muy roja, pero eh, la primera diapositiva que yo les he traído para comparar es de otro artista del, del propio momento, de los años 60, del pop art, que es Peter Phillips, ¿eh? La obra ah, con la cual comparamos la calle 42 se titula Sincronizado, es del 62, es decir, es unos, nada, dos años anterior, pero vean cómo en el espíritu del pop art estaba este amor por, la, por los grandes anuncios de la calle, por las, eh, por ejemplo, no sé si hasta qué medida se ve bien, pero en cada estrellita hay un desnudo femenino, por el mundo de las pin-ups, ¿eh?, eh, por el mundo de la, eh, del erotismo ya muy franco, los años 60 son los años en que pornografía ha habido siempre, pero hay una especie de, de boom de la pornografía, hay una libertad de costumbres, sobre todo a finales de los 60, y hay todas estas revistas que salen, el Playboy, etc., con las, eh, las llamadas pin-ups en sus portadas. Por lo tanto, Lindner en este sentido sí que está... Un poco afín ¿eh? a algunos temas también del popar, pero veremos las diferencias con, eh, entre el alemán y los eh, artistas europeos o americanos. Pasemos la próxima a mano izquierda. Bueno, ¿cuál sería la diferencia realmente entre Lindner y el popar? Ya que en algunos libros quizás ustedes se lo encontrarán, incluso asociado al popar. El popar eh, tiene una suerte de fascinación por la, el mundo moderno y por el mundo que llamamos de comunicación de masas de, de, de los más media... Es decir, de la televisión, de los periódicos, de las imágenes distribuidas masivamente. ¿eh? Eh, todos estos fenómenos que ahora vemos empezaron en los años 60. Hoy en día todos nos comunicamos por Internet de una forma rapidísima, pero esto es lo que ya aparecía entonces, en los años 60, por ejemplo, con la televisión. De repente, la gente con la televisión... un una persona de Egipto podía saber eh, seguir una telenovela americana, ¿no? y esto era lo que era absolutamente impensable eh, 25 años antes. Eh. Esto fue la gran revolución en la comunicación en los años 60. Esto hizo que se crearan los mitos, por decirlo de alguna manera, universales. ¿eh? mitos como Liz Taylor, como eh, eh, por ejemplo eh, todos los. Eh, todo, en general se pudo decir que los artistas de, de, del cine, todo, actrices, actores, se convirtieron rapidísimamente eh, en mitos a nivel eh, mundial. Y esto había pasado, pero con limitaciones unos años antes. Se crea también el mito de la mujer moderna, y la mujer moderna es lo que describe Richard Hamilton, por ejemplo, en, en algunas de sus obras, o la que vemos aquí, preferido traer algo más original porque se parece también más a Lindner, de marcial Raíz, del pintor francés, ¿eh? que en realidad más que popar es un nuevo realista, esta señora titulada Rose ¿eh? del año 62, donde lo que hace Marcel Raíz es integrar la moda del momento, que por cierto está volviendo a pasos agigantados, porque todas las chicas jóvenes se visten exactamente ahora como en los años 60 y 70, están copiando la moda absolutamente igual, pero lo que hace Raíz es ponerle este neón, que en realidad esta es una obra enorme, inmensa, y vean... ...como la, los labios ¿eh? están rodeados por un neón... ...que se enciende y se apaga... ...es decir que incluye la publicidad de neón... ...que entonces era muy nueva... ¿m? ...ahora nos parece una cosa clásica... ...pero la pone en los propios labios de neón... ¿eh? ...en vez de labios de rubí, labios de neón... ...pasemos otra del pop art... ...un famoso Andy Warhol... ...pasemos la próxima mano izquierda... ...que es Liz Taylor... ¿eh? ...y uh, Andy Warhol se dedicó realmente a coger los uh, prototipos del mundo del, del cine pero también eh, de la moda ¿Mm? y no solo esto, sino que él flirteó con la moda, creó moda ¿eh? jugó con la moda, es el momento en que se mezclan las, uh, las disciplinas, no se sabe si Andy Warhol es director de cine o pintor o publicista o escenógrafo, porque en realidad lo es todo ¿eh? es el momento en que los actores act los pintores, los artistas se convierten o quieren ser, que es lo mismo que volvió a pasar en los años 60, tan famosos como los actores de cine. Y por un momento lo consiguen con Andy Warhol. ¿eh? De él es la famosa frase de todo el mundo tiene derecho a 15 minutos o debería tener derecho a 15 minutos de fama en su vida. ¿no? Y Se la inventa él como tantas otras cosas que inventó Andy Warhol. En todo caso, lo que vemos es una Liz Taylor en el colmo de su belleza, no vamos a hablar del estilo Andy Warhol, recuerden que es una serigrafía, que él como también venía del mundo de la publicidad y por lo tanto lo que hace es jugar... Cuando se imprime un cartel, a veces se corre la tinta, ¿no? Y él lo que hace, o sea, esto en realidad es un fallo llevado a la máxima consecuencia. Es que, un poco como hiciera Cézanne con las manzanas, ¿no? Pues aquí el azul del maquillaje, el rojo de los labios, se escapa de sus límites. ¿eh? Y este es el juego, dijéramos, formal que impone Andy Warhol. Pero Andy Warhol lo que tiene es que para él... Todo el mundo es también como una máquina. En esto estaría un poco cercano a Lindner, pero veremos que Lindner no proviene tan directamente de esta tradición como más bien de una mirada, que a mí me parece que es le da una vuelta de tuerca, seguramente por provenir directamente de Europa. Pasemos a la próxima, a la izquierda. Este es un Tom Besselman, otro americano, y es una obra también, todas son ...famosísimas y paradigmáticas del popar, se llama Baño. En realidad es una instalación eh, hoy en día curiosa, porque entonces no había tantas instalaciones como ahora... ...es decir, que tiene una parte de realidad, la puerta real, la, la, para, la papelera de baño es real, la cortina también... ...y él eh, hace esta serie de desnudos que les llama Great American Nudes, o sea, grandes desnudos americanos, donde ya... A los desnudos les ha quitado directamente el rostro, ¿eh? es decir, que es un poco como simplemente la silueta, la esencia de lo que podríamos decir el atractivo, el sex appeal de la mujer americana. Nos la pone en el baño, que entonces era un poco el emblema de la vida americana, porque eh, la gente que ya tenga más de 40 años quizás recordará... Que en, en aquellos años 60, no todo el mundo en Europa, ¿eh? ya no digamos en otros países, tenía un baño moderno. Y cuando se veían películas americanas, se decía, oh, qué baños tiene y qué cocinas tienen. ¿eh? Y esto es lo que hoy en día nos hace bastante gracia, pero entonces era una realidad. Es decir, que Great American Nudes era en alusión también al baño americano. Pasemos otra mano izquierda. Hay en el pop art una sexualidad distinta, como es la de Hockney, la del inglés Hockney, que como él es homosexual y hace gala de su homosexualidad, nunca se, no solo nunca se escondió de ello, sino que hizo de esto, podríamos decir, su bandera, ¿eh? y que el 50% de sus... Um, de sus obras, son directamente sobre sus amigos, sus amantes y son mucho, podríamos decir, en vez de Great American Nude, pues Great Homosexual Nude, porque en realidad este es el tema de David Hockney. ¿eh? Está también una cierta, siempre en el pop hay esta frialdad, hay esta falta de expresión, y el tema de Hockney es sobre todo el de las piscinas, el de las piscinas uh, que él trata maravillosamente bien, el de las piscinas californianas que le dan para jugar como aquí, en una manera muy inteligente con los reflejos del sol en el agua que nos lo convierte en una pintura casi abstracta eh, pasemos todavía la, la otra mano izquierda que les sorprenderá porque no tiene nada que ver ya con el pop y es para volver al hilo de lindner y para que ustedes vean que yo quisiera decirles que en realidad lindner su mundo, más que provenir del pop, proviene, como veremos ahora, de el, del mundo alemán, del mundo este de Kurt Weil de las prostitutas, del mundo de los años 20 y 30, y también de cosas como este acróbata. ¿eh? Es decir, no directamente de este acróbata delicioso del año 33, una figura de museo, pero que sí sus figuras, como veremos ahora, parecen articuladas ¿eh? de una forma totalmente artificial y ya todos ellos parecen muñecos sin vida propia. Pasemos la próxima a la derecha eh, y la próxima a la izquierda. Bien, el, esta obra de Lindner a mano izquierda, a mano, bueno, para mí... Eh, es la que hemos eh, dicho mano derecha. Se titula West 48 Street, es del año 64. Y la he traído con este famosísimo Picasso, eh, titulada Margot, del año 1. Evidentemente no tiene nada que ver en su factura, una cosa es... Eh, ...casi puntillista, postimpresionista, en todo caso... ...el Picasso... ...y um, además tiene una expresión deliciosa... ...podríamos decir... ...pero lo que yo quería contarles es que en realidad... ...hay todo este tema... ...de la, um, de la prostituta... ...de la mujer de la calle... ...que bueno, no solo está en Picasso... ...sino que ella es Naná en mané, ¿eh? ...está también en las... ...en Courbet, es decir que es un tema... Eh, ...amplísimo que ha fascinado... ...a todos los pintores... Eh, en todas las biografías yo he leído que además Lindner fue un asiduo de joven a los burdeles, con lo cual tuvo una inspiración, podríamos decir, de primera mano, pero no solo, no nos importa si él fue o no fue más que anecdóticamente sobre su vida, sino que lo que importa, yo creo, es ver cómo se pervive de alguna manera esta tradición, incluso yo creo… Si la he traído es porque la posición es bastante similar ¿eh? y este detalle típico de todas las eh, prostitutas, que es el maquillaje exagerado, el hecho de que llevan casi una máscara encima, eh, a veces para ocultar la edad, eh, como puede ser en el, en, quizás en el Picasso, pero en fin, que es un leitmotiv recurrente, está en ambos. El cuadro de Lindner nos muestra ya lo que será mucho su mu la mujer prototipo, ¿eh? a veces son mucho más uh, gordas pero en todo caso siempre están todos sus atributos sexuales marcados de una forma evidente, ¿eh? pechos, caderas, sexo siempre lo están y los labios pintados muy rojos casi escarlatas y además exagerando la boca y tiene un tipo de boca que lo repite, es un tipo de boca Lidner que eh, no tenía diapositiva pero que Carlos Alcolea, por ejemplo un pintor de Madrid, tristemente fallecido hará unos años eh, yo no sé si se inspiró en Lidner o no pero tenía una serie de cuadros donde los labios eran iguales a los de Lidner son de estas cosas que uno puede preguntarse si, si era porque vio eh, las exposiciones de Lidner o no la de la izquierda, pues, vean como además del tema de la prostituta, que va armada como tal, ¿eh? Eh, con el bolso, con sus eh, senos eh, mostrándose abiertamente, etcétera pero que también le sirve para una composición que es, como siempre en Lindner, muy inteligente. ¿eh? el este brota, brutal contraste entre el rojo y el amarillo, por ejemplo, que para nada para ellos no les sugiere España, ni tiene estas connotaciones que tiene para nosotros, para un alemán y americano, es, son dos colores que se mezclan además eh, mucho, pues recuerden también Van Gogh u otros que lo han utilizado, pero que es el contraste de casi tres colores puros, también con el azul, ¿lo ven? Una exposición que se ha hecho, que se ha llamado eh, tricolor rojo, azul y amarillo, podría tener este cuadro empezamos a ver también un poco los colores de lindner ¿eh? son colores con unos cuantos muy puros violentos y donde hay también mucho lila ¿eh? lila morado rosas rosas metálicos son los colores que eh, haciendo un poco de recuento dentro de la historia del arte los vemos en kandinsky tal vez él lo era un, 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 un compañero de, no de ruta, pero sí un, un compañero de país, tal vez lo pudo ver, y son unos colores también mucho de los años 60, y de una parte del pop art, también del pop art inglés, sobre todo, ¿eh? del pop art europeo, ¿eh? estos tonos metalizados. Pasemos otra a mano derecha, eh, y si podemos apagar, a... bueno, vamos a ver la próxima a mano izquierda, porque me parece que he traído dos, exacto, entonces dentro de esta tradición, olvidémonos un poquito de la próxima mmm, eh, no nos hemos sincronizado muy bien, pero dentro de esta tradición alemana del mundo de la prostitución tenemos un maravilloso precedente, este precedente es Grotz también está Autodix, evidentemente pero yo no quisiera dejar de recordar estos dos grandes maestros que son otros inclasificables porque la gente los ha puesto a veces en el movimiento Dada, porque participa Participaron en el movimiento Dada y luego los ha puesto en el expresionismo alemán, porque también participaron en el expresionismo alemán. Pero también como son realistas y muy exagerados, se les puede poner, sobre todo Todix, dentro de la nueva figuración. Es decir, son artistas que lo que tienen es una atmósfera, un ambiente. ¿eh? Este ambiente es el de... Eh, había una película incluso que lo retrataba muy bien, El huevo de la serpiente, es el del Berlín o el de la Alemania entre las dos guerras. ¿eh? entre la, Cuando se ha acabado la del 18 y no ha estallado ¿eh? la del 39, este Berlín de los años 20, donde se atrae, eh, Berlín fue un centro de atracción, no solo de artistas, artistas, músicos, escritores... ¿eh? ...y donde había una gran crisis económica, pero también donde se movía precisamente por esto... ...grandes cantidades de dinero, donde la gente eh, se arruinaba y luego se hacía rica en, en pocos años. Y la criminalidad era muy alta... Y esto es lo que retrata eh, sobre todo Grotz. Grotz nos retrata mu mucho el mundo de la prostitución y el de los grandes burgueses y también el mundo del ...crimen asociado al de la prostitución. Por ejemplo, en, este, en esta famosa obra es un ha habido un asesinato en la calle y como buen expresionista ¿eh? lo que él hace es distorsionarnos la perspectiva, eh, de la figura del muerto y aparece un cadáver, etcétera, etcétera. Es decir, no hay la frialdad glacial de un Lindner que ya ha pasado por otro continente y ya ha pasado por la posguerra. Pero, en realidad, las, la huella, la raíz, está en este mundo berlinés de Grotz y de Dix. Pasemos otra. Bueno, apaguemos aquella, la de la izquierda. Vale, y vamos a ver esta magnífica de Lindner, que se llama Doble Retrato, del año 65. Eh, no tenía... Uh, no, perdón... Quiero comentar un poquito esta. No tenía ninguna de Gordillo, pero hubiera sido una buena comparación, porque Gordillo, lo recordarán, y yo creo que vio muy bien a Lidner, tiene todos unos años donde hace dobles retratos. ¿eh? Y mmm, también está por estudiar, pero sería muy bonito si alguien un día hiciera el impacto de Lidner, ¿eh? no sé si alguno de los conferenciantes lo hará, en la pintura española de los años 70, que yo creo que lo tuvo, ¿eh? 60 y 70, pero sobre todo 70. Este doble retrato del año 65 yo lo encuentro fascinante porque es la exageración total de estas mujeres prepotentes, eh, casi armadas, ¿eh? de, de una armadura, eh, y que tienen, por otro lado, este doble pecho visto frontalmente, Caso lo ha hecho en más de una ocasión, es decir, se podemos distinguir su, su fuente, pero que tiene estas gafas demenciales un poco como las que llevaba Peggy Guggenheim estos días que se ha hablado de ella en los periódicos, pero que no solo era Peggy, eran todas las, las solemos asociar a las millonarias americanas y a las un poco. Uh, estrambóticas, ¿eh? Eh, personalidades asociadas al mundo de la moda en los años 60. Que unas gafas que hoy en día estarían de moda totalmente, una vez más. ¿eh? Bueno, son como robots y se ha dicho que lo que retrata a Lindner es la incomunicación y en definitiva la guerra de los sexos. Vamos a pasar otra a mano derecha. ¿Cómo son sus hombres y mujeres? Como digo, las mujeres eh, imponen, las mujeres casi dan miedo, están eh, vistas como máquinas, pero con todos sus atributos sexuales, pero además... ...con unas, uh, unos trajes... ...que a veces nos pueden recordar... ...las vestimentas de los sadomasoquistas... Eh, ...mucho cuero... ...cinturones... ¿eh? Eh, ...estas máscaras... ...que por otro lado también enlazan con la tradición... ...del, del mundo del, del... Berlín y de la prostitución... ...de los años 30, pero que también son... ...de las escenas sadomasoquistas... ...y en algunos casos como aquí... ...muy exageradamente... ...sus atributos sexuales eh, vistos... ...pero en cambio... la Técnica del collage y de la fragmentación aplicada a veces al cuerpo, como vemos. ¿Dónde está la mano? ¿Dónde? Hay una que la vemos, pero ¿dónde está la otra? Es decir, uno puede acabar casi de recomponer estas figuras como en un puzzle y nos costaría, y una vez más la ven cortada por abajo, ¿eh? nos costaría uh, encontrar una globalidad a estas, uh, a estas mujeres. Pasemos otra en esta derecha. Este es un dibujo que se llama Solo adultos, y yo encuentro que está, es una pieza estupenda, muy refinada, donde veríamos el amor de Lindner por, eh, podríamos decir, toda la parafernalia fetichista. No solo tenía todos estos juguetes en su casa, coleccionaba, de, debía ser como todos los coleccionistas, un maniático, coleccionaba también arte primitivo, así lo vemos en las fotos de su taller, y aquí es este altísimo botín y los altos tacones, ¿Eh? Eh, típicos de estas escenas de sadomasoquistas, pero con, y además con el letrero de solo para adultos, pero con un timbre que es a la vez un, un seno femenino, ¿eh? y que puede ser también indirectamente una alusión a la obra de Duchamp, que decía prière de Touché, toquen. ¿eh? Pasemos otra. Esta es una obra, yo creo, de las más importantes de Lidner, genial, que tienen en la exposición y que se llama Ventana Trasera del 71 y que quisiera comentar y comparar a dos más. Pasemos la próxima mano izquierda. La próxima. Vale. que es la eh, también muy, muy conocida obra de Picavia, La Noche Andaluza. ¿eh? Eh, Sangre Andaluza y Noche Española. Tiene dos títulos. Bueno, es evidente que se ha inspirado en esta obra, ¿eh? esto sale en todos los libros, este contraste picaviano entre el blanco y el negro, este contraste entre dos zonas de color, aquí muy sobriamente en Picavia, blanco y negro, pero también esta extraña figura de la izquierda de un negro bailarín, eh, siluetado, como también lo está la escultura clásica, esta alusión ...a los puntos sexuales... ...en forma de dianas... ...en el picavia ¿eh? ...que parece que este, los dardos... ...vayan a dar ¿eh? al, a los ojos... ...al cuello... Al, ...y está marcado el corazón... ...está marcado el vientre, el sexo... ...es decir, es como un poco... Un, ...los dardos del, del amor o del deseo sexual... ¿eh? ...pero con esta figura... ...que aparentemente no sabemos a, a qué viene... ...que es el baile... ...y que es una silueta... ...y que alude además al baile andaluz... La misma idea de silueta, muy bonita por otro lado, está en la obra de Lidner, en una escena casi de, de película erótica prototípica ¿eh? de una mujer que se desnuda y un gánster o bien un chulo o bien ¿eh? un personaje casi de cantante de tangos a mano derecha que es la versión masculina de este hombre urbano. Yo creo que él, tal como él nos ha dado la idea de esta chaqueta, donde además no le vemos la, la mano, la lleva al hombro. No solo aquí es una de las pocas imágenes donde el hombre parece prepotente, sino que también hay múltiples alusiones ¿eh? al voyeur. A, pero también simplemente a la es, al, al color en sí. Fíjense en detalles refinadísimos de por qué Lindner es un pintor de pintores. Si ustedes hacen la abstracción de todo lo demás, donde por otro lado también vemos el rojo, amarillo y azul, si se fijan en cómo está esta levita pintada, es un Malevich. ¿eh? Es un Malevich del, como el Malevich de los años 12-13. Luego les pasaré un la última diapositiva será un Malevich. Es decir, que hay homenajes directos a detalles de la pintura, de la historia de la pintura del siglo XX, que reflejan esta gran cultura de Lindner. Pasemos la próxima a mano izquierda, tengo otra comparación, que es Anna Hoek. Anna Hoek, la dadaísta, ¿eh? Eh, fue la mujer de Raúl Hausmann, es autora de unos collages importantísimos, es una persona refinadísima que, no sé si ustedes saben, murió casi no digo en el desconocimiento, porque se le hizo una exposición en París en el 76, pero que en fin, murió como una pobre viejecita en, me parece que era en Colonia o en Hamburgo, que nadie la iba a visitar ni nada, quiero decir que ahora ahora se le empieza a reconocer su gran talla, y tiene esta obra que se titula Roma del año 25 que me ha recordado mucho la obra de Lindner, por el uso de las siluetas, porque en realidad está hecha como un collage, ¿eh? como ven, y Indirectamente también por esta... la historia no tiene nada que ver, es eh, pero también hay masculino y femenino. La historia, por si quieren una anécdota, es ella que decidió que ya no podía más de Raúl Hausmann o, o del grupo de los dadaístas o que necesitaba libertad por unos meses y se fue sola caminando a Roma. De ahí está el título de esta obra, que se titula Roma, y la cara de Mussolini eh, en el... En medio es la figura masculina. Pero el tipo de, de composición, eh, fondo figura, el tipo de composición basada en un collage, se, es muy similar entre las dos obras. Pasemos la próxima mano derecha. Y tenemos esta uh, pintura llamada Solitario, podemos apagarla de mano izquierda, del año 73 otra obra yo encuentro que también magnífica, donde casi ya parece olvidarse de la figura humana y, vol y iniciar una abstracción casi en sí misma la abstracción por la abstracción la figura se ha desencajado como si fuera un robot esto nos habla evidentemente de la incomunicación de la lucha de los sexos el mismo Lidner dijo en realidad lo que yo pinto es la distancia entre varón y hembra dijo no entre hombre y mujer eh, la incomunicación eh, entre los sexos y es evidente que esta lucha entre los sexos existe ¿no? yo creo que aquí ya casi se vuelve totalmente abstracto y fíjense cómo el sexo eh, por otro lado totalmente afeitado como si estuviera visto ¿eh? con una lupa eh, con las piernas siempre con eh, con las medias eh, que en otros casos además hay ligueros corsés etcétera eh, pero que en realidad son motivos puramente formales ¿eh? y que lo que estamos viendo es casi una composición Postcubista de tinta plana, que nos recuerda ya casi más a un Frank Estela ¿eh? que a un cuadro realmente realista. Pasemos la próxima a mano derecha. Esta obra también en nuestra exposición. Otra, yo creo que estas obras de los años 70 son magníficas y son un poco, por decirlo de alguna manera, la... Um, la, el, el, el colmo de la exquisitez de su estilo maduro ¿eh? vemos aquí lo que más eh, a él le gustaba parece que Lindner adoraba los trajes de teatro, los maquillajes ¿eh? Nos, o sea, el ambiente teatral el ambiente también hoy podríamos, a lo mejor le, le encantarían los drag queens quién sabe, ¿no? que están tan de moda pero en aquellos momentos era el mundo de la farándula, de los bajos fondos del teatro ¿eh? de... Eh, de de, de las escenas, incluso. ¿eh? Y um, creo que esto es evidente en esta, por otro lado, ya casi graciosa por lo exagerada ¿eh? Eh, mujer que, que va con estas botas de montar. si Yo no he estado nunca en Las Vegas, pero dicen, y en, en América en todo caso se puede ver en Dallas o en Atlanta o en estas grandes eh, urbes americanas donde los sitios de juego no tienen por qué ser burdeles, pero hay todo una... Un clima visual eh, que, que yo he podido ver y que si ustedes han viajado por estas grandes ciudades americanas lo pueden haber visto también, que donde las mayores las que te sirven a veces una bebida, eh, van vestidas muchas veces con esta exageración y con este mundo más asociado al plástico realmente que a la, a la humanidad. Lindner mismo al llegar a América dijo, en América la gente tiene miedo de la soledad, en América y en todo el mundo, y es algo de la, propio de la humanidad el tener miedo a la soledad, pero él se fijaba en algo que yo creo que se fijaba porque estaba en América, porque en realidad está en, en, en todas partes, en Europa también, pero él es esta maravillosa intuición, y perspectiva que da la distancia. Al ver un continente nuevo con unos ojos de europeo, se fijaban cosas que a lo mejor otro no se fija. Y él dijo, ¿por qué ponen música en los ascensores? ¿Por qué ponen eh, estas cosas que se veían en América cuando él llegó y que seguramente no estaban en Europa, como la música en los ascensores? ¿no? Dudo que en los años 40 o 50 hubiera música en los ascensores en Europa. ¿eh? Europa estaba saliendo de sus cenizas. Por tanto, lo que a él le impresionó este aislamiento, esta frialdad americana, esta falta de humanidad es lo que él como europeo mmm, conjugó la tradición del mundo berlinés, de la prostitución, de los bajos fondos, con un tipo de clima que podríamos decir era totalmente americano y que hoy ya se está viendo en las grandes ciudades también eh, incluso Madrid, Barcelona, ya no digamos las ciudades europeas. Bueno, para acabar con nuestra charla, la caza, porque esta se llama la caza, es esta mujer de plástico que está, además incluye también una herencia del cubismo y también típico del popar, en este caso, una frase, le dice thank you, gracias a este loro, y una vez más la vemos totalmente muy poco natural con esta cabellera a veces los labios vuelven a ser como hemos dicho estos labios Lindner pero las cabelleras son también cabelleras Lindner ¿eh? Eh, tiene tres o cuatro tipos de cabelleras inventadas totalmente por él pasemos la que creo que es la, la última exacto, esta uh, ta, uh, perdón, la otra se llamaba Zenkyu y esta es la caza del año 76 y la he puesto la última porque me parece que resume muy bien este mundo de Lindner. En realidad es la misma prostituta, la misma fan fatal, la misma personaja que estaría alumbrando las obras de Bedequín, Lulu, La caja de Pandora, ¿eh? estaría alumbrando las obras de Grotz, solo que ahora americanizada, ¿eh? y con un tratamiento que, como hemos visto, es típico de Lindner, cuando se ha visto uno no se confunde ni una vez más, y que por más que hayamos visto... Um, superposiciones, influencias, ahora todavía les pasaré una más, es siempre un linder. Vamos a pasar la otra a mano izquierda, la última, que es este estupendo Malevich, un personaje para Victoria para el Sol, eh, del año seguramente 13, donde vemos estos personajes también un poco autómatas, con unas barrigas desmesuradas, de esta manera, ¿eh? Eh, yo creo que directamente inspirada en Leger que tenía Malevich pero que también pudo haber inspirado a, a Ligner por lo tanto, para resumir ¿qué nos está contando Ligner? ¿cuál es su visión del mundo? ¿qué es lo que consigue? ¿por qué sería eh, todavía no solo reivindicable sino además disfrutable y original como pintor? porque yo creo que lo que él ha sabido conjugar es una tradición europea muy antigua, eh, que no solo es en pintura, sino también en literatura y que sería un poco la del, también la del deseo, la de las fuerzas ocultas, la de las eh, eh, fantasías eróticas de hombres y mujeres, no solo de hombres, no hay que pensar que solo es una mirada de voyeur masculino, sino que pueden ser fantasías también femeninas, y lo ha tamizado, lo ha, ha atravesado por un filtro que es el propio de la vida americana, el de la uniformización, el de la un cierto, una automitación no sé cómo se puede llamar, el de la el de que los personajes son como autómatas, el de la impersonalidad, el de la incomunicación. Pero todo esto nos lo da de una manera que es casi como una lección. Es decir, después de ver un Lindner, nosotros pensamos... Que el hombre y la mujer están muy separados, que lamentablemente a veces no comunican en absoluto y que a lo mejor a veces solo son peleles o muñecos. Pero nos ha dado una imagen tan clara que nos la ha dado él y no otro. ¿eh? Y esto ha sido Lindner. Y eso es todo. Si quieren hacer alguna pregunta. Gracias.